0: El acto violento es una herramienta para generar pánico y a través de ese estado de terror canalizar algún tipo de demanda. Hay una no aguanten, no aguanten. Cuando ocurre un atentado en determinada ciudad, la gente de pronto dice mejor no voy a esa ciudad porque allá hay peligro. Ya
1: lo dejamos claro, no son. Atentados terroristas, no hay que magnificar
0: Las personas se convierten en víctimas potenciales Eso podría pasarme a mí El país presenta
1: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia Y las ganas de callar al otro, a la otra Creo que debemos apostar por el diálogo Que debemos apostar por escuchar
0: Al habla con Argentina. ¿Qué fue lo que pasó, señor? Buenas
1: tardes. El nos roció de gasolina todos los que estamos enfrente. Ajá. Que nos bajáramos a la verga y se dieron el camión. Nos bajamos todos, enfocándonos a todos. Ok,
0: el señor huele, tiene un fuerte olor a gasolina. ¡Córrele,
1: córrele a la verga! Que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias. No a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello. En fechas recientes aquí en México, aquí en mi país, se han dado algunos actos por parte de grupos de la criminalidad organizada que pues, han descolocado, sin lugar a dudas, a los que aquí vivimos. Pienso en lo sucedido en los estados de Guanajuato y Jalisco hace unas semanas, después en Chihuahua de manera particular en Ciudad Juárez y después lo que pasó hace algunos días en Baja California, es decir, de manera específica en Tijuana, en Ensenada y en algunos otros de los municipios de ese estado al norte del país. ¿Qué sucedió? Pues lo que vimos es cómo en minutos, en el caso, por ejemplo, de Baja California y en el caso de horas, sobre todo cuando hablamos de Guanajuato y de Jalisco y en el caso también entre minutos y horas, en el caso de Ciudad Juárez, la criminalidad organizada tomó las calles para incendiar autobuses, autos, tráileres o unidades de transporte más amplias para incendiar comercios, por ejemplo, o algunas gasolinerías. Y el caso particular de Ciudad Juárez pues fue muy violento porque además en el tiroteo al azar fallecieron personas que literal estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Muertes, incendios, caos, terror en algunos de los lugares emblemáticos de nuestro país. Y el caso, insisto, de Baja California... Cuyo episodio pude narrar para una columna aquí en el país, dado que nosotros nos encontrábamos transmitiendo nuestro programa de radio allá en esas ciudades del norte. El caso de Baja California pues fue particularmente importante, dado que sucedió en un lugar en donde se nota una economía pujante y una situación digamos de expansión económica, cultural, artística, social. A raíz de eso se ha hablado de si fueron o no actos terroristas esto que sucedió y las autoridades de México han tratado de insistir en que no, que no se trata de actos terroristas. No hay ningún problema mayor, pero sí quieren agarrar esa bandera de la violencia. Consideré importante detenernos unos minutos aquí en Al Habla con Barkentin para conversar con un especialista en la materia en los estudios de paz, terror, conflicto. Y me refiero al doctor Mauricio Mechulan.
0: Soy Mauricio Mechulán, soy analista en medios de comunicación. Profesor, investigador, estudio temas de conflicto de paz, seguridad internacional, aunque en los últimos años también he estado estudiando específicamente el tema de los efectos psicosociales por la violencia en México.
1: Gracias, Mauricio, por conversar un rato con nosotros. Gracias a todos ustedes, por supuesto, por estar cada semana aquí en Al Habla con Barkentin. Y sin más, arranquemos esta conversación. Granada, granada, granada. Mauricio, hemos estado viviendo en México en las últimas semanas algunas situaciones de violencia que han sido como muy explícitas de tomar las calles y de hacerse presentes. Quiero detenerme contigo, Mauricio, en una reflexión de por qué sí deberíamos de discutir este tema.
0: Primero hay que entender que la paz no se limita a la ausencia de violencia. Uno de los elementos componentes de la paz es la ausencia de miedo a la violencia, entre muchos más. Pero si existe miedo en una sociedad y mucho más miedo colectivo, no hay posibilidad de hablar de paz. Por lo tanto, el tema importa, el tema del miedo. Ahora, no significa que todo el miedo proceda de actos terroristas. La discusión importa porque el terrorismo es una categoría muy específica de violencia que es distinta de otras violencias. ¿En qué difiere? Esencialmente en que se comete un acto violento como instrumento para algo más. El acto violento es una herramienta para generar pánico y a través de ese estado de terror canalizar algún mensaje, canalizar una reivindicación, canalizar algún tipo de demanda para poder influir y generar presión psicológica en las personas que toman decisiones. Y estas personas que toman decisiones puede ser tú misma, puede ser una empresa, puede ser un gobierno. Entonces hay que estudiar cómo funciona el mecanismo de la comisión del acto, cómo funciona el medio a través del cual. Se genera este estado de shock. Hay que entender cómo funcionan los efectos psicosociales por ese estado de pánico. Se genera un silencio en la calle. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se puede mitigar? ¿Cómo se puede entender? Hay muchos otros elementos a considerar. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? Es una discusión a la que hay que entrarle. Y ahora mismo. ¿Cuál es el papel de las redes sociales más allá de los medios de comunicación? Y Desde luego es reprobable que existan este tipo de acciones. Efectivamente hay carpetas de investigación por terrorismo. Desde el punto de vista de la ciudadanía, lo que queremos es circular en paz. Desde luego el que podamos tener abiertos los establecimientos, las escuelas, los comercios.
1: Pero, y en ese sentido, Mauricio, porque tal vez muchas personas ahorita nos dirían, bueno, sí, pero son discusiones que parecieran académicas, eh, discusiones en lo abstracto. ¿Y en qué sentido nos permite entender, por ejemplo, lo que pasa en Baja California o lo que pasa en alguna otra parte de nuestro país? En el caso de Baja California, incluso, nos comentaban autoridades locales que, en la constitución local, si hay una tipificación incluso de lo que podría considerarse terrorismo, ¿por qué detenernos en esto? ¿Hace sentido detenernos en esto?
0: Tiene sentido, por supuesto, porque en la medida en que comprendemos a la violencia en sus distintas categorías, podemos desarrollar estrategias diferenciadas para poder atenderla. Y estas estrategias diferenciadas de esta categoría específica de violencia tienen implicaciones para la sociedad en general, la sociedad civil, tienen implicaciones para medios de comunicación, tienen implicaciones para las empresas, para las organizaciones y por supuesto también para los distintos gobiernos. Si se trata de una violencia que es la misma que las otras violencias que existen, entonces las implicaciones son menores, pero si se trata de una violencia diferenciada, se requieren estrategias diferenciadas. Entonces, en ese sentido, la discusión es importante. Ahora, sí quiero clarificar, y es importante hacerlo, que a lo largo de los años no encuentro en mis estudios y en los estudios de colegas que la violencia a la que nos estamos refiriendo pueda empatar idénticamente con el terrorismo clásico. Hay diferencias. Por lo tanto, no se puede denominar actos terroristas simplemente. De hecho, las mediciones internacionales que llevan a cabo, por ejemplo, el Instituto para la Economía y la Paz, que tiene el índice global de terrorismo basados en bases de datos diversas, no categorizan este tipo de violencia como actos terroristas clásicos. No obstante, su semejanza, con el terrorismo clásico los elementos parecidos con el terrorismo clásico sí nos debe llamar a la reflexión y nos debe llamar a la acción y en esa medida es importante platicar
1: acerca de eso entonces dices esto no podría calificarse como el terrorismo clásico pero hay elementos que sí ¿qué elementos sí Mauricio?
0: Primero que nada, se trata del uso de la violencia como instrumento con el propósito de comunicar algo a terceros. Entonces tú lo que ves acá es que el hecho de que estén seleccionando un autobús al azar o estén seleccionando un negocio, puede ser una gasolinera, puede ser una tienda de conveniencia o como lo acabas de mencionar, el hecho de que seleccionen víctimas al azar y se pongan a dispararles a esas víctimas, tiene el objetivo de llevar a cabo una comunicación a través del estado de terror generado por medio de estos actos. Aquí lo importante es comprender cuál es el mecanismo a través del cual opera ese acto comunicativo, porque esto es, Gaby, es un acto comunicativo muy macabro porque utiliza la violencia como herramienta de comunicación, pero es un acto comunicativo que en este caso tiene que ver con venganza, tiene que ver con quién realmente manda, tiene que ver con cuáles son las consecuencias si nos atacas a nosotros. Mira hasta dónde podemos llegar. Y todo eso tiene un efecto psicosocial enorme, porque aquí va desde la toma de decisión de las organizaciones involucradas, la decisión de llevar a cabo este tipo de actos y atacar negocios, no a incendiar una tienda de conveniencia, incendiar una gasolinera con el propósito de generar este estado de terror hasta el medio a través del cual ese acto se comunica y luego cuál es el impacto psicosocial generalizado. Y todos esos son elementos que se asemejan y se parecen a terrorismo. Eh, la diferencia está en que en el terrorismo clásico usualmente la motivación es política y aquí valdría la pena también entrar a esa discusión o polemizar. Pero digamos que la motivación de las organizaciones terrorísticas es política, ideológica, religiosa y aquí la motivación central en las organizaciones criminales es esencialmente económica. Y luego muchas veces en este tipo de actos la audiencia objetivo no es necesariamente la sociedad en su conjunto. Muchas veces la audiencia objetivo es otro grupo criminal o un actor político que trabaja para determinada organización criminal. Entonces empieza a haber una serie de áreas grises muy complicadas y por eso digo yo que no es terrorismo clásico. Sin embargo, insisto, el mecanismo a través del cual opera esta clase de violencia se le parece tanto que nos tiene que llamar a la discusión y nos tiene que llamar a la acción en términos de estos otros elementos que estoy señalando. El tema del narcoterrorismo tiene un impacto jurídico internacional porque hay una legislación norteamericana que posibilita cuando se declara, se determina a un grupo terrorista. Entonces se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa.
1: Y hay algunos otros elementos cuando se habla de terrorismo, por ejemplo, la radicalización. Y ahí me gustaría también que nos detuviéramos en ello. Mauricio, cuando se habla de radicalización vinculado al terrorismo, ¿de qué estamos hablando? Y si eso, por ejemplo, aplicaría también al caso de México.
0: Fíjate que esta parte es muy interesante y creo que también por eso es pertinente tratar de entrar a esta temática a través de este ángulo. Son tres niveles, Gaby. Primero es el nivel individual, Luego está el nivel organizacional y luego el nivel social. En el nivel individual, lo que se ha estudiado en la violencia terrorista es que la persona, el individuo pasa por un proceso de radicalización que le lleva en última instancia a tomar la decisión de que el uso de la violencia extrema es necesario con el propósito de conseguir los fines. entonces hay que entender cómo funciona esta parte individual, qué tipo de personas son las que entran en este proceso de radicalización, cuáles son los elementos y cómo estas personas llegan a un momento que se conoce en la literatura clásica como la desconexión moral, es decir, el estar desconectado de la víctima o las víctimas contra quienes estamos cometiendo el acto, porque esas víctimas quedan deshumanizadas, son solamente un instrumento para comunicar algo más. Entonces, aquí tienes esta parte individual que tú estás mencionando. Y claro, en México esto opera de formas distintas. No estamos hablando necesariamente del mismo proceso de un terrorista de ISIS o de un terrorista de Al Qaeda a una persona que trabaja para el crimen organizado en México. Sin embargo, insisto, hay elementos que se pueden parecer. A mí me gusta mucho el libro del de Hijo de la Guerra de Ricardo Rafael, y yo le he comentado incluso a él que en ese libro se describe de una forma muy clara cómo funciona este proceso de desconexión moral en la persona protagonista del libro. En lo que no puede perder una de vista es que estos criminales profesionales son mejores novelistas que todo el mundo. ¿Por qué? Porque de eso viven. O sea, ellos lo que generan son ánimos de terror para poder extorsionar, para poder obtener lo que quieren, para ganarle a sus enemigos, juegan mucho más que con la AK-47 o el poder simbólico de las palabras.
1: Escuchándote, pienso que tal vez tendríamos entonces que alejarnos un poco de lo que sería este terrorismo clásico, el estudio del terrorismo clásico, para entender que en este mundo líquido, en donde las fronteras de lo simbólico se han ido deslavando o se han ido reconstituyendo también tendríamos que reconocer que no es por una causa política o por un tema religioso o por un asunto de control incluso territorial desde lo político, sino desde un control territorial económico y por lo tanto desde la criminalidad que se cometen actos que califican como posibles actos terroristas aunque tengan un origen diferente. Y eso tal vez nos debería llevar a replantear incluso la propia teoría.
0: Absolutamente, Gaby. Y yo he utilizado el término de cuasi-terrorismo para tratar de decir se parece, no es exacto, pero sí se parece bastante. Otro colega, Brian Phillips, que dio clase en el CIDE durante un buen rato, estadounidense, él dice que se trata de tácticas terroristas perpetradas por organizaciones criminales. Pero sea cual sea la discusión, estoy de acuerdo contigo por lo menos en dos sentidos. Y de esto escribo en las últimas semanas. Primer elemento, la motivación política. Efectivamente, en la literatura clásica de terrorismo, la motivación es política. Pero aquí también hay que comprender que llega un momento que ciertas organizaciones criminales pues tienen bastante de motivación política en sus actos, porque cuando ya estás hablando de dominación, estás hablando de poder, estás hablando de no necesariamente una ganancia mayor económica, sino se trata ya de temas que van hacia, por ejemplo, la venganza, hacia el mensaje de quién realmente controla, quién realmente gobierna un territorio. Ahí la frontera entre lo político y lo económico es bastante difusa y por lo tanto, de pronto pareciera que si sí hay una motivación que si no es política pura... Sí puede parecerse bastante a la política y número dos, también comprender que como bien lo dices, la literatura es líquida. La literatura clásica de terrorismo también ha expandido sus propias definiciones y ha incluido otro tipo de motivaciones dentro de los actos terroristas, lo cual incluye, por ejemplo, motivaciones económicas o motivaciones sociales. Y esto está ya bastante difundido en la literatura sobre terrorismo. Entonces, digamos que el fenómeno que vivimos en México se asemeja bastante y sobre todo creo que es importante mencionar. Hay eventos o momentos concretos que todavía se parecen más, otros posiblemente menos. Por ejemplo, piensa en 2008, el arrojar granadas en una plaza pública, el Día del Grito de la independencia. Tichoacano y todos fuimos testigos de uno de los más viles actos criminales que haya vivido el México moderno. Tiene todas las características o casi todas de un atentado terrorista clásico. Lo que pasa es que ahí es donde entras, bueno, quién era la audiencia objetivo de ese acto si la sociedad en su conjunto si el gobierno o si otra organización criminal porque había una disputa por el territorio con otra organización criminal y entonces es donde entras un poco en las áreas grises ¿no? porque en el terrorismo clásico la audiencia objetivo es la sociedad en su conjunto y por supuesto las personas que toman decisiones son muchas áreas grises pero sí definitivamente es una discusión pertinente
1: Pertinente también en el sentido de la temporalidad o la dimensión temporal, es decir, un acto en sí mismo puede ser un acto que tenga, digamos, este efecto de que la gente se asuste, de que se siembre terror, pero si es un acto aislado, entiendo que es muy diferente a cuando hay la amenaza latente de la repetición de los actos, ¿no? Cuando pensamos en los actos terroristas, por ejemplo, en los que se dieron en Europa hace algunos años, etc., la sensación era, es que puede volver a suceder, no solamente de ya pasó. Y creo que esto también empieza a sentirse en el caso de México, en algunas regiones, cuando sucede un día, otro día también, luego se va a otra región y también sucede, luego se va a otra región y también sucede, y aunque venga de parte de diferentes actores, pero pareciera que es algo que se te enquista un poquito en una temporalidad recurrente, ¿no?
0: Absolutamente y tocas uno de los elementos más estudiados en el tema del terrorismo clásico, que es el sentimiento de que eso podría pasarme a mí o pudo haberme pasado a mí o podría pasarme a mí en el futuro. Uno de los fenómenos sociales interesantes, muy delicados del terrorismo es que cuando ocurre un atentado en determinada ciudad, la gente de pronto dice mejor no voy a esa ciudad porque ahí hay peligro y la gente empieza a cambiar sus conductas porque las personas se convierten en víctimas potenciales, se sienten víctimas potenciales de un ataque o atentado similar. Y entonces el elemento central aquí es como un acto premeditado con el objetivo precisamente de generar este estado de conmoción tiene el efecto de trasladar a millones, porque no son ni siquiera miles, Gaby, sino a millones de personas el sentimiento de víctimas potenciales. Y es así que el terrorismo se vuelve muy eficaz, muy, muy eficaz como instrumento de guerra psicológica. Entonces hay que entender aquí varias cosas. Primero, cómo opera la premeditación de estos ataques para generar este miedo colectivo. Y el segundo elemento, cuál es el mecanismo a través del cual un ataque a una gasolinera o a una tienda de conveniencia o un incendiar de un camión se traslada tan velozmente y tan viralmente y llega tan lejos y de manera tan profunda en millones de personas. Que se empiezan a sentir víctimas potenciales, esto podría pasar, mi amigo. Yo aquí la Guardia Nacional, es el que es aquí, miren, pelo maderón, la bola de humo, se escucharon primero disparos, fue lo que nos dijeron, y luego vino el incendio.
1: Rápidamente, para ir cerrando, querido Mauricio, el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales. Lo apuntabas brevemente al principio. Mira, aquí es
0: una discusión enorme que no vamos a poder resolver ahora mismo porque los medios se encuentran ante un dilema. Los medios de comunicación tienen que informar oportunamente, tienen que informar verazmente y tienen que pues, fotografiar y transmitir lo que está sucediendo. Pero al mismo tiempo, los medios de comunicación han sido tradicionalmente el vehículo a través del cual viaja esta serie de mensajes, esta utilización de la violencia para llegar a millones de personas. Entonces, ¿cómo lograr un equilibrio entre sí cumplir con la labor y al mismo tiempo no funcionar como una cámara de resonancia ante los mensajes que están queriendo ser enviados por las organizaciones criminales. Para esto hay mucha capacitación, hay mucha discusión, hay toneladas de literatura. Gaby, yo tengo un, una lista bibliográfica de 300 páginas, la lista bibliográfica, que habla acerca del papel de los medios de comunicación en el terrorismo. Imagínate, hay tesis, hay mucho, mucha debate sobre todo lo que hemos hecho a lo largo de los años es mucha capacitación con medios, un diálogo, una discusión, porque también eh, nosotros desde la academia tenemos que entender cómo funciona y cómo opera el día a día de un medio de comunicación. Y no es tan simple resolver las cosas, pero sí hay que entender que es una discusión a la que hay que entrarle. Y luego está el tema todavía más fuera de control, que es el tema de redes sociales, porque ahí incluso en los medios se puede tomar decisiones, se puede filtrar qué fotografías o cómo contar la historia, pero en las redes sociales tú simplemente se comienza a transmitir el pánico masivo de manera inmediata, de manera veloz. no Yo recuerdo mucho en los atentados de Barcelona, no sé si recuerdas hace unos años, la Guardia Civil Española pone un tweet suplicando a la gente que por favor no comparta videos, que por favor no comparta imágenes, porque esto solamente le está haciendo el juego a los atacantes terroristas. Pero... La realidad es que para cuando la Guardia Civil pone este mensaje, los videos ya están corriendo por todo el mundo, las imágenes también, los textos y el pánico masivo está incluso muy lejos ya de Barcelona, muy lejos de España. En esa medida el terrorismo es eficaz porque se monta de nuestros patrones de comportamiento, Gaby. Hoy en día tenemos un patrón de comportamiento que es fotografiar todo, compartir todo, contar inmediatamente todo y entonces el terrorismo se monta de estos patrones de comportamiento y nos hace ser quienes somos. Nos ponemos a compartir, nos ponemos a viralizar, no necesariamente con una mala intención, pero lo hacemos. Y entonces ahí la discusión es cómo paras eso en redes sociales. Y eso es algo muchísimo más complejo, incluso que el tema de los medios.
1: Forma de arrollamiento en
0: ramblas altas. El autor es un individuo de un metro con una camisa de color blanco y rayas azules. Tenemos unos 20 heridos, algunos de gravedad.
1: Mauricio, algo para quienes nos están escuchando y quisieran entrar, digamos, a una primera lectura, tal vez más a fondo de lo que nos has platicado, ¿alguna recomendación que nos puedas dar?
0: Mira, yo tengo un libro que en español se llama Miedo y Construcción de Paz en México, donde entro a esta discusión y comparto una lista bibliográfica en cada uno de los capítulos. Hay un capítulo determinado que se titula acerca de si hay terrorismo en México o no hay terrorismo en México. Justamente con esta discusión desde hace muchos años documentado por los estudios. Y ahí hay una bibliografía muy amplia. Aquí la cuestión es la siguiente. La literatura del terrorismo clásico es una y nos va a hablar acerca de estos atentados, no, como los que mencionabas o como los que estoy hablando ahora mismo, que si ISIS, que si Al Qaeda, etcétera. Aquí lo que hay que hacer y lo que hemos tratado de hacer en estos años es tratar de hacer un esfuerzo de adaptación sin Adoptar el término de manera automática, inmediata, que también es muy delicado, como lo hacía, por ejemplo, Hillary Clinton en el año 2010, 2011, ¿no? Hablar de narcoterrorismo, narcoinsurgencia de forma automática es muy delicado por las implicaciones que eso puede tener internacionalmente hablando pero al mismo tiempo tampoco evadir la discusión y tratar de hacer un esfuerzo de adaptación de qué partes de este concepto y de esta literatura pueden adaptarse a México y de qué nos sirve saberlo para poder desarrollar estrategias para poder por lo menos mitigar los efectos o combatir a esta otra clase de violencia.
1: Ya presenté una iniciativa para que los cárteles de la droga sean clasificados como terrorismo. No tengan miedo para darle el visto bueno. Dejen ya la vieja excusa de que ello implicaría un riesgo de invasión por parte del gobierno estadounidense.
0: Ahí está banda, ahí están los carros, ahí están los carros. Dale madre
1: este pedo, eh. Ya me dirán ustedes si consideran que es una discusión inútil o no. A mí me parece que sí nos ayuda meternos en estas reflexiones de vez en cuando, darnos un espacio para pensar los conceptos que usamos para analizar la realidad, pues con la finalidad de tener un poquito más claro dónde estamos parados y sobre todo lo que viene y cómo tendríamos que atajarlo. Tratemos de quitarle la estridencia, salirnos de esta polarización constante para abordar los fenómenos como están sucediendo en nuestro país y sobre todo si deberíamos comenzar a pensarlos también desde otra dimensión. Por eso me pareció importante e interesante hablar con Mauricio Mechulam estos minutos y pensar, ¿hay algo que se parezca a terrorismo en México? Lo dejo como pregunta, ahí están las reflexiones y espero, insisto, que a ustedes también les sirva un poco para abrir la mente a otras perspectivas. Gracias querido Mauricio Mechulán por esta conversación y gracias a todos ustedes por supuesto que me siguen semana a semana aquí en Al Habla con Barkentin. Y ya saben, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
0: Al Habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.